0: Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Ich muss einfach auf Tor werden, spielen. Jetzt bei diesen Mannschaften, die jetzt kommen. Das heißt, das werden die Dänen auch tun. Also wir brauchen uns da nicht verstecken. Deswegen kann es für uns eigentlich nur heißen, von Anfang an jedes Spiel mit 100 zu gehen und entscheiden, so gut wie möglich für uns. Am Ende des das heißt, wir nur Tor herstellen. Und Dänemark, wenn es geht, mit zwei, wenn nicht sogar mit drei Toren spielen.
2: Alles zum deutschen
0: Nationalteam. Horst Rubisch hat den Plan vorgegeben, Tore erzielen, möglichst viele davon und dann Dänemark mit zwei oder drei Toren schlagen. Das ist quasi die Hausaufgabenliste für das deutsche Frauennationalteam für die verbleibenden Spiele in der Nations League. Und zwei davon wurden jetzt absolviert und die wollen wir besprechen und das in der altbekannten Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle wieder hier sind. Hallo Jana Lange vom SED.
3: Hallo zusammen.
0: Hallo Annika Becker, freie Sportjournalistin und, naja, also Annika kennt ihr ja, Annika... <lacht> Hallo an alle. <lacht> und von Bäcker und Pfeifer natürlich. Das, das solltet ihr natürlich auch alle schon längst gehört haben, die Hörerinnen und Hörer. Und ihr hört natürlich auch und nun zum Sport von der SZ, denn da hört man auch Anna Dreher. Hallo Anna.
2: Hallo in die Runde.
0: Ja, wir wollen gleich sprechen über diese zwei Spiele, die jetzt gespielt wurden und auch noch um ein bisschen drumherum. Das gehört dieser Tage immer mit dazu zum deutschen Nationalteam. Bevor wir damit starten, aber natürlich auch hier der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt werbe, Paywall und Sponsorenfrei. Ich habe gerade gestern wieder alle Gästehonorare für den Oktober überwiesen. Das waren, glaube ich, 1800 Euro oder irgendwie so. Kamen alle von euch, lieben Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank dafür. rasenfunk.de supportersclub da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und unter kiosk.rasen.de könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr Hoodies, Beanies, Tassen, was auch immer euch besorgt. Kiosk.rasen.de. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Dann wollen wir mal auf diese beiden Spiele schauen. Es begann in Sinsheim vor 20.000, etwas mehr als 20.000 Zuschauerinnen. Mit einem Spiel gegen Wales, in dem es eine ganze Weile gedauert hat, bis Deutschland auf Touren gekommen ist. Lea Schüller bringt Deutschland zwar in Führung, aber Wales kann mit seinem einzigen Schuss ausgleichen in der 43. Minute. Erst Schüller in der 47. Minute und dann ein Elfmeter von Julia Quinn in der 80. Minute. Da merkt ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, da war ganz schön viel Zeit dazwischen, zwischen dem 3 zu 1 und 3 zu 1. Das hat dann dieses Spiel letztlich entschieden. Sjöke Nüsken und Nicole Anjomi machen noch zwei Treffer. Und so endet dieses Spiel mit 5 zu 1 und die Frage stellt sich, Jana, du darfst mal beginnen, was sind denn die Erkenntnisse aus diesem ersten Spiel unter dem neuen alten Interimstrainer Horst Rubisch?
3: Ja, ich würde sagen, man sieht, dass es äh, dass sich was tut, aber äh, es tut sich sozusagen nicht schnell genug, wenn man so will. Ähm, ja, also... Eines der, eines der Probleme sozusagen, das ist ja gerade schon angedeutet, ähm, war, dass es halt vorne wieder so ein bisschen an der Effizienz gekrankt hat. Aber ähm, ich fand, sie waren eigentlich gut ins, ins Spiel gekommen. Also man hat gesehen, was, was sie sich vorgenommen hatten. Dann haben sie halt, wie gesagt, so ein bisschen den Faden verloren. Und ähm, ja, es braucht halt irgendwie äh, offensichtlich noch mehr äh, Konsequenz und ähm, eventuell auch halt den Fokus weg von diesem Ergebnisdruck und Ergebnisfußball spielen zu müssen und vielleicht, dass man dann irgendwann wieder den, den Dreh kriegt, sozusagen mit Hilfe von, von Rubesch oder ähm, wem auch immer, ähm, mehr den Fokus wieder auf das Spielerische äh, legen zu können, weil da ähm, fehlt es dann halt hier und da auch noch ähm, an Variationen. Und, ja, und dieses Thema Sicherheit war ja auch ein relativ großes, von daher... Die themen sind nicht ganz weg das können wir glaube ich festhalten ähm, ja aber das gute ist ähm, würde ich behaupten dass man in dem spiel dann gleich sehen konnte ähm, robert schweiß glaube ich dann ganz gut in so halbzeit in der halbzeit zu sagen was was verändert werden muss und ähm, greift auch ein mit wechseln und ähm, ja dann hat hat sich sozusagen gebessert und ähm, Unterm Strich stand dann dieses 5 zu 1 und man hat, glaube ich, das gemacht, was man sich im Kern vorgenommen hatte, Tore zu schießen am Ende und diese drei Punkte zu holen.
0: Annika, was davon deckt sich mit deinen Gedanken zum Spiel?
1: Ach, sehr viel. <lacht> ähm, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass in dem Spiel gegen Wales es schon so war, dass sie versucht haben, sehr dezent ähm, mal etwas mehr durchs Zentrum zu spielen, ähm, aber jetzt halt nicht so super oft oder so super viel oder so super erfolgreich. Deswegen hatten wir dann trotzdem wieder sehr, sehr viele Flanken ähm, und gegen Island war das dann noch mehr so, dass es wieder diesen Flankenfokus gab. Wobei das da auch noch mal andere Gründe hatte. Da kommen wir sicher später zu. Ähm, ja, und so generell ähm, also wird es halt irgendwie die Aufstellung dann immer bekannt gegeben als ein 4-4-2. Aber so richtig ist es das halt irgendwie nicht. <lacht> also weil dann als äh, zweite Spitze eigentlich jetzt immer eine Spielerin aufgestellt war, die, also Laura Freigang oder jetzt halt beim zweiten Linda Dahlmann, die eigentlich dann eher so um Lea Schüller in dem Fall drumrum spielt oder so ein bisschen versetzt dahinter, was ja eigentlich auch irgendwie eher so die Rolle ist, die den beiden jeweils entgegenkommt und... Ich fand eigentlich, dass es jetzt so gegen Wales in der ersten Halbzeit, also fand ich, hatte Laura Freigang sowohl gute wie auch nicht ganz so gute Szenen. Aber was mir da gefallen hat sehr oft, war halt, dass der Strafraum irgendwie gut besetzt war zum Beispiel. Mhm. Also dass, ähm, äh, dass jetzt nicht so war, dass sich alles auf Lea Schüller konzentriert hat, sondern dass irgendwie schon genug Spielerinnen auch irgendwie vorne mit drin waren, die auch irgendwie schön verteilt standen, um halt da so die Abwehr auch zu beschäftigen. Ähm, das ist mir positiv aufgefallen. Ähm, ja, was vielleicht noch so nicht ganz so positiv hängen geblieben ist, ist halt, dass es in der Abwehr nach wie vor einfach sehr unsicher ist. Also es wird halt versucht, immer noch sehr hoch zu verteidigen, ähm, was jetzt ja an sich irgendwie erstmal nicht nicht schlecht ist oder verkehrt oder sowas. Aber dann stimmen halt ganz oft die Abstände nicht so richtig ähm, oder die Absprachen vielleicht auch zwischen den einzelnen Spielerinnen. Das war jetzt in beiden Spielen nicht so... Super entscheidend, weil beide nicht viel, also Wales und Island, beide nicht so super viel nach vorne gemacht mhm. haben. Ähm, aber wenn dann mal was kam, dann hatte man irgendwie, also hatte ich zumindest immer sehr direkt so das Gefühl von, mm, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja.
0: Also so ein paar altbekannte Themen sind dann doch noch äh, geblieben. Anna, wie würdest du denn das so insgesamt bewerten? Weil auf der einen Seite ist es ja so, dass äh, eine schnelle Verbesserung notwendig ist. Wir haben es ja quasi das letzte Mal auch schon besprochen, wo da noch die Probleme lagen. Auf der anderen Seite haben wir ja aber personell kaum eine Veränderung. Also Horst Rubisch hat dadurch überzeugt, dass er erstmal alle eingeladen hat, die bisher immer mit dabei waren und auf Nachfragen dann gesagt hat, naja, die anderen sind ja auf Abruf, so wie früher. Aber mhm. Das war jetzt personell jetzt nicht der große Impuls zur Veränderung. Wie würdest du das dann bewerten, dass wir jetzt ein paar neue Dinge in Ansätzen gesehen haben, aber ja auch viel Altes jetzt auf dem Platz?
2: Also ich glaube, es ist insofern ähm, nicht überraschend, als dass es jetzt ja um ein ganz klares Ziel geht, das in sehr kurzer Zeit erreicht werden muss. Und auch wenn ähm, Ubisch das Team jetzt weitgehend äh, schon kennt und da ja auch, keine Skepsis ihm gegenüber jetzt aus dem Team da war, also dieser Einstieg, will ich sagen, sehr smooth verlief, ähm, hast du ja trotzdem diesen Druck. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal meinen, dass abgesehen von vielleicht manchen Nominierungsfragen oder wieso jetzt der Kader kleiner gehalten wurde, als er hätte werden müssen, ähm, ist das glaube ich so der Versuch gewesen einfach nicht zu viel Veränderungen reinzubringen wenn dieser Druck eben so groß ist und es ja trotzdem ähm, auch wenn man sich schon kennt ein gewisser Schritt ist jetzt einen, einen neuen Trainer dann da stehen zu haben ähm, was ich aber bei diesen leichten Veränderungen sehr auffällig fand ähm, ist die Personalie Sarah Linder ähm, die zumindest in, in den Unterhaltungen, die ich in Sinsheim geführt habe oder jetzt auch rund um das Wales-Spiel äh, auch anderen Kollegen, äh, durchaus positiv aufgefallen ist. Und äh, wir haben jetzt die Abwehrprobleme äh, schon angeschnitten, aber ich fand, sie stach da sehr positiv heraus, äh, wie viel Wirbel sie gemacht hat, wie viel Tempo und Dynamik sie reingebracht hat und die... Ähm, hat natürlich insofern noch den Pluspunkt, dass sie nicht belastet ist von dem, was vorher war. Und ich glaube, das tut ganz gut, solche Personen eben auch mit dabei zu haben. Und ich war ja in Sinsheim und habe da tatsächlich das erste Mal auch mit ihr gesprochen. Und die hat so eine ganz, das ist ein Wort, was man früher mal auf Clara Wühl verwendet hat, aber so eine Unbekümmertheit gehabt, also wie die da stand und hat auch so, Total locker äh, geredet, ähm, jetzt ohne das zu wissen, aber man hat das Gefühl, die war jetzt nicht irgendwie gehemmt von irgendwelchen Medientrainings, <lacht> jetzt vor den Journalisten zu reden. Allein dieser Satz, äh, die Atmosphäre war Bombe, äh, das ist irgendwie so hängen geblieben, wo ich so dachte, ja, das ist äh, diese Frische, die sie auch auf dem Platz äh, gezeigt hat. Und ich glaube, wenn, wenn ähm, der Kader oder auch die jetzt ran, herangehensweise so gespickt ist, dass du sagst, du veränderst nicht so viel, aber hast du punktuell. Dinge, die du anders machst, sei es jetzt eben bei bei einer Personale wie Sarah Linda oder bei bestimmten Positionen, die die Rubesch anders besetzt hat, dann, ähm, dann glaube ich, war das insgesamt jetzt so dieser Schritt, ohne den zu schnell zu gehen. Und ähm, dann teile ich aber die Erwartungen, ähm, die ich jetzt bei Jana rausgehört habe, dass ähm, dass dann vielleicht eine Leistungssteigerung in anderer Form erwartet worden wäre, in eben dieser Mischung, dass man weiß, was Horst Rubisch jetzt bei so einem Team auslösen kann.
1: Ich finde das irgendwie... Ähm ohne dir da jetzt irgendwie äh, an den Karren fahren zu wollen. Das ist aber ein bisschen lustig, dass, dass insgesamt <lacht> das so betrachtet wird, als wenn Sarah Linda jetzt neu dazugekommen wäre, weil das ist sie ja nicht. Also sie war irgendwie in der letzten Länderspielpause schon dabei und ist da sehr positiv aufgefallen und sie war halt auch vor der WM schon dabei und da ist sie halt nicht ganz so positiv aufgefallen. Allerdings war da, glaube ich, halt auch einfach, das eine komplett andere Drucksituation, wahrscheinlich für sie persönlich auch, weil das halt immer so um dieses ging, so schaffe ich das noch irgendwie in diesen WM-Kader reinzukommen und so und das ist halt eine ganz andere Ausgangslage und also und für Simon mich war jetzt eigentlich,
0: eigentlich Entschuldigung, das war ja auch noch genau
1: und und für mich war jetzt aber eigentlich so nach der vorherigen Länderspielpause und dem, wie sie da ja auch schon gespielt hat, so vollkommen klar, dass wenn man nach Form oder Leistung halt aufstellt, dass sie dann auch wieder starten wird, weil sie das da ja auch schon so super gut gemacht hat. so und Also das ist sowas, was was mich gerade irgendwie halt auch so sehr beschäftigt, ist halt so diese Wahrnehmung von diesen Entscheidungen und wie neu irgendwie Sachen tatsächlich sind. Einfach nur, weil das jetzt halt Horst Rubisch ist und vorher war es halt irgendwie Britta Carlsson und ich glaube, die schieben halt dann viele gedanklich noch so in die Martina Vos-Tecklenburg-Ecke. Und das will ich jetzt gar nicht sagen, dass du das machst, aber das ist halt. Ich wollte nur sagen, ja. ich glaube,
2: ich, ich, ich hatte den Eindruck, sie blüht anders auf. Mhm. Also ich natürlich war sie vorher schon ähm, präsent, aber ähm, mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, sie, ich ähm, weiß nicht, ob das dann tatsächlich so ist oder nicht, aber ähm, die wirkte auf mich irgendwie auch nochmal einfach präsenter oder freier oder äh, ist ja sehr subjektiv. Mhm. Also äh, vielleicht ist das jetzt auch nur in meiner, in meiner Wahrnehmung so, ähm, aber ich finde, sie hat irgendwie mehr oder ja, mehr Raum bekommen, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber so war, war mein Eindruck. Aber du hast natürlich völlig recht, also es ist jetzt keine Person, die Horst Rubisch aus dem Hut gezaubert hat und gesagt hat, guck mal, wen ich hier entdeckt habe.
0: Ja, und das Interessante ist ja, das haben wir auf dem anderen Flügel ja auch mit Julia Quinn, wo die Geschichte eine andere ist, die war verletzt und deswegen bei der WM nicht mit dabei, aber wo du eben gesehen hast, beide Flügelspielerinnen hatten eben somit die besten Akzente im Offensivspiel, das hatte natürlich auch mit der Art und Weise zu tun, wie Wales verteidigt hat, also die standen im 4-4-2 relativ tief und die haben eben das Zentrum sehr, sehr dicht gemacht, also die haben es im Grunde sehr, sehr klassisch gespielt, wie Wales das umgesetzt hat. Und da habe ich nämlich dann nach dem Spiel drüber nachgedacht, also ich hatte mir das eben notiert und ähm, und am nächsten Tag habe ich mir nochmal die Notizen angeguckt und dann dachte ich mir, hm, lag das jetzt an den beiden Außenspielerinnen, Linda und Gwyn, dass die eben diese Unbekümmertheit und vielleicht auch nicht einen psychologischen Rucksack, oder war es vielleicht einfach, naja, weil da war halt der einzige Platz und da sind sie irgendwie nach vorne gekommen und äh, wenn sie mal lange Bälle gespielt haben, das hat man ja gesehen, gerade Kathi Hendrich, immer wenn sie den Ball hat, hat die erstmal tief geguckt, kann ich irgendwie lang spielen, also das war halt auch das, was Horst Rubisch angekündigt hat und und erst wenn das nicht ging, dann kam meistens der normale Pass auf, den, auf die Außenverteidigerin und dann ging es eben nach vorne. Und ich bin da zu keinem Schluss gekommen und hatte dann auch das Gefühl, und da würde mich jetzt eure Meinung äh, zu interessieren, Jana, da darfst du mal gerne beginnen, vielleicht überinterpretieren wir jetzt auch, weil es sind eben nur zwei Spiele und gleichzeitig ist es eigentlich eine konfuse Situation, finde ich. Nämlich auf der einen Seite hat man jetzt, also jetzt sind es noch zwei Spiele, vorher waren es vier Spiele, in denen es darum geht, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Die Qualifikation dafür ist aber sehr unrealistisch. Also du kannst es schaffen, du müsstest eben Dänemark mit mindestens 2 zu 0 besiegen oder mit zwei Toren Abstand besiegen, so ist es äh, korrekt. Aber selbst dann musst du ja dann noch ein weiteres Spiel gewinnen, um überhaupt dabei zu sein. Und das ist die Begründung dafür, dass man sagt, wir wollen jetzt quasi nicht zu viel verändern, nicht zu viel Umbruch. Eine Paulina Krumbiegel wird jetzt erstmal nicht eingesetzt, eine Sophia klein -Herne wird dann irgendwie nur nachnominiert für eine verletzte Spielerin, sondern es geht jetzt eben um Ergebnisse, um Ergebnisse. Und deswegen sind wir dann auch dazu gezwungen, quasi vom Ergebnis her zu bewerten. Und ich stelle mir aber die Frage, ist das überhaupt gerade das Richtige für das deutsche Team? Also nach dem, was man bei der WM gesehen hat, was man auch vor der EM gesehen hat, müsste man dann nicht sagen, naja, so unrealistisch, wie es ist, sich vor Olympia zu qualifizieren, da gibt es ja auch andere große Nationen, die jetzt sehr wahrscheinlich da nicht hinfahren werden, kann man mal in die anderen Gruppen gucken. Könnte man dann nicht sagen, wir fokussieren alles auf die EM im nächsten Jahr und versuchen, versuchen dann eben doch schon einen Umbruch einzuleiten?
3: Wenn, wenn, ja, ja. Also wenn das die Marschroute gewesen wäre, hätte man sicherlich nicht diese Lösung mit Horst Rubisch gewählt, weil er hat ja auch selber gesagt, wenn es darum geht … Neu auf, äh, Neuaufbau, Neuanfang, dann bin ich nicht der Richtige, weil er natürlich mhm. jetzt einen ganz schönen Kaltstart hingelegt hat, so sehr er den Kontakt gehalten hat ähm, zu, zu den Spielerinnen, die er schon äh, von seiner ersten Amtszeit 2018 kannte, ähm, ist er natürlich gerade was das angeht, wo sind die T Talente, wo sind die Optionen, glaube ich, nicht tief genug in der Materie, um das jetzt ähm, anzugehen. Von daher... Wäre das eine strategisch andere Ausrichtung gewesen, die natürlich unter den Umständen auch ähm, relativ schwierig gewesen wäre, würde ich behaupten. Weil dann müsstest du quasi in dieser Situation, wo der DFB gerade auch nicht die ähm, Position ähm, als äh, Sportdirektorin äh, oder Sportdirektor ähm, besetzt hat und die ja sozusagen federführend sein soll ähm, in der Umsetzung einer gegebenenfalls notwendigen äh, langfristigen Umstellung auf dem äh, Posten als Bundestrainerin ähm, würdest du dem ja sozusagen jetzt du kannst ja eigentlich bist ja eigentlich nicht handlungsfähig sagen wir mal so ähm, wenn du so eine ähm, strategische langfristige oder sagen wir mittelfristigere Ausrichtung machen wollen würdest aber klar ist es ist eigentlich was was schon auch intelligent wäre, schon ein bisschen über Olympia hinaus zu denken. Da, das, die Frage verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, dass es im Moment einfach schwierig ist. Und deswegen hat man sich, glaube ich, für den kurzfristigen ähm, Weg entschieden, dass man quasi mit den Spielerinnen, ähm, die schon bei der WM äh, dabei waren, größtenteils äh, versucht zu arbeiten und die dann punktuell, ihr habt ja Sarai Linder schon angesprochen, ähm, sozusagen, ja, Stabilisiert, verbessert mit hier und da Spielerinnen, die vorher weniger ähm, vielleicht zum zum Zuge gekommen sind. Ähm, man kann das kritisieren, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, dass du in der Situation, in der du gerade steckst, ähm, sozusagen diese, diese, dieses Risiko in Kauf nimmst, ähm, dass du dir sozusagen den, den Weg Richtung EM vielleicht etwas schwieriger machst, aber durchaus Chancen dir ausrechnest, was diesen Weg zu Olympia angeht. Und das ist definitiv schwierig. Ähm, ich würde jetzt behaupten, wenn man sich diese Nations League anschaut, ist es aber auch so, dass es hier und da vielleicht doch größere Chancen gibt, als man sich vielleicht vorher ausgerechnet hat. Klar, du musst dieses Sie müssen dieses Spiel ähm, gegen Dänemark jetzt klar gewinnen. Das ist natürlich schon mal eine, eine Hürde. Das ist super schwierig, aber es ist natürlich auch nicht komplett unmöglich. Ähm, und dann, wenn du, äh, wenn, wenn die Mannschaft es geschafft hat, in dieses Final Four äh, im nächsten Jahr einzuziehen, dann sind das K.O.-Spiele. Und ähm, klar ist das dann, wird das dann ein wahrscheinlich relativ starker Gegner äh, sein, auf den sie da treffen. Aber auch da, einen Sieg, wie auch immer du den hinkriegst und du, du hast dieses Olympiaticket. Von daher, ja, ich, es ist irgendwie ein schmaler Grad. Also ich finde klar, es ist schwierig und klar, es ist irgendwie auch ein bisschen unwahrscheinlich, aber ähm, auch die anderen Nationen müssen sich ja erstmal qualifizieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf, auf England gucken, mhm. die sind ja auch gerade ähm, so ein bisschen in, in Nöten und äh, das hätte, glaube ich, vorher auch keiner unbedingt erwartet. Von daher. Ich kann den Ansatz schon verstehen, dass sie es jetzt so angehen, wie sie es angehen und dass die, ähm, der Aufbau Richtung EM und mehr, mehr auf, den Nach oder auf die nachrückenden Spielerinnen schauen jetzt gerade nicht so im, im Vordergrund steht. Andere Seite der, der Wahrheit ist vielleicht auch, dass da gar nicht so viel gerade sich aufdrängt. An, an jungen Spielerinnen, wo man sagen würde, die könnten jetzt innerhalb kürzester Zeit, weil die EM ist jetzt natürlich auch nicht mehr so weit entfernt, die könnten in der Zeit sozusagen den, den notwendigen nächsten Schritt machen, um ja, bis zur EM dann auch eine tragende Rolle zu spielen. Das ist so ungefähr meine eine Ordnung.
0: Habt ihr anderen dazu eine Meinung?
2: Ich habe mich gerade nur gefragt, was das für eine Signalwirkung gewesen wäre, wenn man gesagt hat, ach Olympia machen wir jetzt mal einen Haken dran, dass wir nicht dabei sind oder so. Also es ist ja irgendwie, ähm, ja, also wenn man, wenn man eben guckt, klar, die EM sticht heraus mit diesem Finaleinzug, aber die vergangenen Turniere liefen ja einfach alle nicht gut. Und so diese, diese, diesen Versuch zumindest zu starten, das anzugehen, dass du sagst, okay, aber bei Olympia wollen wir wieder dabei sein und dieses, diese Qualifikation über Nations League ist so diese Treppe, auf der wir wieder zurückkommen, zum Erfolg und dann, ähm, und dann halt in diesem Turnierrhythmus bleiben, der vielleicht dabei hilft, dass, ähm, dass Spielerinnen nachgezogen werden können, die dann schon mal äh, so einen Wettkampf auf diesem Niveau, mit diesen Erwartungen, auch Öffentlichkeit und so weiter erlebt haben, bevor dann die EM kommt. Ähm, also ich hätte es sehr seltsam gefunden irgendwie, wenn man gesagt hätte, man schenkt das her. Jetzt kann man natürlich auch anfangen, darüber zu debattieren, ähm, welches Turnier den größeren Stellenwert hat? Bei den Frauen hat Olympia ja einen anderen Stellenwert per se schon mal als bei den Männern, aber das äh, kann man ja immer auch selber definieren, ähm, wie wichtig man das als Verband findet ähm, und, und wie erfolgsversprechend die kurzfristige oder langfristige Orientierung ist, wenn man das, die Gesamtentwicklung äh, betrachtet, auch äh, mit der Bewerbung um 2027 und so weiter, aber ähm, wenn, wenn wir jetzt so drüber reden, hätte ich ich hätte es, glaube ich, seltsam gefunden, wenn man gesagt hätte, man, man schenkt Olympia her, äh, einfach von der Haltung, die das, die das gespiegelt hätte ähm, und von der Herangehensweise, dass bisher zumindest jetzt nicht so langfristig geplant wurde, was man auch jetzt so oder so bewerten kann, aber... <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob quasi das eine Extrem zum anderen Extrem sein muss, zu sagen, wir schenken es her. Es hätte ja auch sein können, dass man äh, sagt, äh, wir wollen jetzt neuen Spielerinnen eine Chance geben und wollen mit viel positiver Energie jetzt versuchen, noch zu Olympia zu kommen. Also so hätte ich es dann geframed. Ich hätte nicht gesagt, Leute, komm, Olympia, lass es abhaken. Aber das ist ja dann eh eine Frage der Formulierung. Annika, hast du noch Gedanken dazu?
1: Ja, also genau. Ich finde es halt auch ähm, richtig, dass man jetzt irgendwie versucht, Olympia zu fokussieren und das noch zu schaffen, weil das ist halt der kürzeste Weg zu einem Titel mal wieder. Ähm, einfach von dem, wie das Turnier aufgebaut ist und da sind dann hochkarätige Teams natürlich dabei, aber ähm, du musst halt nicht durch eine Million Runden durch so. Ähm, aber trotzdem finde ich, das einfach nicht gut, <lacht> wie kurzfristig da gerade geplant wird ähm, oder geplant wurde. Und ich finde, manches davon ist schon auch irgendwie selbst verschuldet. Also gerade das, was Jana vorhin meinte mit, dass halt dieser Sportdirektor in Posten nicht besetzt ist so. Also ähm, das ist ja, also dass es den Posten geben soll, das wissen wir jetzt irgendwie alle seit Monaten. Ähm, trotzdem wurden dann halt erstmal andere Sachen fokussiert und da passiert halt irgendwie die ganze Zeit nichts. Obwohl das die ganze Zeit schon hätte sein können und das dass jetzt nicht auf der Position so eine komplizierte Situation ist wie auf dem Trainer in Posten selbst. Ähm, da muss man natürlich immer die komplizierte Gemengelage an sich irgendwie ähm, berücksichtigen, ähm, wo man ja halt irgendwie auch nicht so genau weiß vielleicht, was da möglich ist, so jetzt rein aus rechtlichen Gründen ähm, an mancher Stelle. Aber trotzdem denke ich da halt auch, dass also Horst Rubisch, so ja, es ist, ist ein guter Typ, glaube ich, gerade für die Situation, um ähm, ja die Spielerin irgendwie nochmal so abzuholen und auch irgendwie zusammenzubringen und einfach, dass es halt jetzt ein anderes Gesicht ist, als halt irgendjemand, der oder die vorher in dem Staff war, ist gut. Aber ich glaube, also wie er das ja auch selber sagt, er ist jetzt halt nicht derjenige, der dafür da ist, irgendwas zu entwickeln, was in die Zukunft geht. Ähm, ich finde, es geht da gar nicht mal immer nur um neue Spielerinnen. Also natürlich gehören die irgendwie auch dazu, dass man Jüngere versucht ranzuführen, aber es geht halt irgendwie ganz viel auch einfach darum, wie gespielt werden soll Und um die Taktik und die Systematik, an der man ja auch mit den Leuten, die jetzt schon da sind, was drehen könnte, wenn man wollte. Und es ist halt nicht so super lang bis zur EM. Man weiß halt auch, es gibt nicht so super viele äh, Lehrgänge dazwischen. Ähm, es ist schwierig in der kurzen Zeit dann immer Sachen zu entwickeln. Ähm, also gerade wenn das jetzt darum geht, dass es vielleicht ein Spielsystem ist, wo... Einfach Automatismen wichtiger sind, als es jetzt gerade der Fall ist, mit irgendwie Flanke bumm. Ähm, jetzt mal so ganz verkürzt, äh, absichtlich gesagt. Also, ja, ich, ich finde es schon kritisch.
2: Aber du hättest dir dann gewünscht, dass man quasi jetzt schon überlegt, welche Herausforderungen sind bei der, kommen bei der EM auf uns zu, potenziell? Mhm. Und welche, für, für welchen Fußball wollen wir stehen, sozusagen? Jetzt mal allein auf die, auf das Frauenteam bezogen.
1: Ja, genau. Oder dass man halt irgendwie, ähm, ähm, einfach bei der Bewertung von was sind Schwächen und Stärken, an denen wir arbeiten wollen, dass man da jetzt halt eben nicht nur auf diesen kurzfristigen Ergebnisfußball schaut, sondern versucht es ähm, ein bisschen langfristiger zu denken und halt zu sagen, okay, wir Spielen ist jetzt halt nicht so total einfach irgendwie nur voll auf die Tore, sondern wir müssen im Training zum Beispiel auch irgendwie darauf schauen, dass wir halt defensiv einfach besser werden und da wieder besser Zugriff bekommen. So, weil spätestens, also ich meine, was passiert denn dann, also es wird jetzt im Spiel gegen Dänemark ja schon heikel, aber was passiert denn dann, wenn Deutschland in diesem Final Four auf, was weiß ich, die Niederlande oder England, egal wie geschwächt die jetzt sind, oder Frankreich trifft? Also dann kommen ja die Fragen plötzlich auch wieder auf. so Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir dann wieder in einer Position sind, wo wir nicht gegen Wales oder Island spielen, wo wir die ganze Zeit sowieso den Ball haben?
2: Das habe ich mir bei den beiden Spielen auch äh, gedacht. Der Gedanke kam mir ja auch sofort. Also wenn da jetzt eine andere Mannschaft gewesen wäre, ähm, dann wäre von dieser Euphorie, die jetzt äh, mitschwingt, nach diesen beiden Siegen, äh, trotz äh, all dem, was nicht läuft, dann... Ähm, Wäre die gar nicht erst aufgekommen, glaube ich, also weil dann diese Spiele einfach, äh, wie Annika gerade gesagt hat, dann wäre das ganz anders, ähm, anders nochmal auffällig oder offensichtlich geworden, was gerade alles nicht läuft und was noch nachhängt. Und da war einfach die Prüfung jetzt noch gar nicht groß genug. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich im Sinne des deutschen Teams, weil wenn du jetzt direkt spielerisch wieder zerschmettert wirst, wie sollst du dann wieder zu dir finden und wie sollst du wieder Selbstvertrauen finden? Insofern ähm, ist das jetzt, glaube ich, eigentlich genau das richtige Programm. Aber der Gedanke kam mir eben auch. Also wenn man jetzt quasi allein schon bei Wales und Island gesehen hat, ähm, dass diese Schwächen noch da sind und natürlich, wie sollen sie auch so schnell verschwinden? Aber... Ähm, dann ist eben schon naheliegend, dass man zumindest parallel und vielleicht wird das ja auch genauso gemacht, aber ähm, genau das, was Annika sagt, im Kopf hat. Also weil die Probleme werden ja definitiv kommen und sollten sie dieses Final vor erreichen, dann kommen die auch nicht zu nicht in zu ferner Zukunft. Weil ich da an der Stelle auch sagen wollen
3: würde, ähm so in der jüngeren Vergangenheit zumindest, war es ja tatsächlich so, dass sich die, Deutsch, äh, die äh, das deutsche Team ja vor allen Dingen immer gegen Gegner schwer getan hat, die eher nicht den Ball hatten oder die halt jetzt nominell nicht unbedingt die äh, spielerisch stärkere Mannschaft waren. Also da, da, also da stimme ich jetzt nicht so hundertprozentig zu, weil ich das Gefühl hatte, dass gerade in den, in den letzten Monaten vor allen Dingen halt immer dieses Problem auftrat, dass äh, quasi das Spiel mit dem Ball, eher dann krankte unter halt diese Gefahr bei, bei Umschaltsituationen immer mhm. äh, brenzlig war, wenn wir jetzt zum Beispiel an, an das Sambia spiel denken oder an die mhm. WM. Ähm, von daher würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass mir das so viele Sorgen bereitet, so von wegen, was ist, wenn sie jetzt gegen die Niederländerin spielen oder gegen die Spanierin, weil das, das, das kann man so super schlecht vergleichen. Ähm, klar bleibt die Unsicherheit ein Problem, aber in, in meiner Wahrnehmung war es zuletzt zumindest so, dass gerade in den Duellen mit spielerisch vermeintlich mindestens gleich starken oder besseren Teams ähm, so, sozusagen meistens immer so eine andere Seite dieser, dieser, dieses Teams irgendwie zu, zu tragen gekommen ist. Äh, was jetzt nicht unbedingt alles super macht, aber ähm,
2: das sah in meiner Wahrnehmung meist ein bisschen anders aus.
1: Ja, stimmt, du hast recht.
2: Da war allerdings die Verfassung des Teams insgesamt noch eine andere.
1: Das auch, ja. <lacht>
0: Ja, und ich finde das sehr spannend, was du sagst, Jana, weil das bringt uns nämlich auch ein bisschen zum Island-Spiel. Weil, also als gerade schon von Euphorie gesprochen wurde, war ich mir, also dachte ich mir so, also ich bin ehrlich gesagt nicht euphorisch jetzt mit dem beiden <lacht> Spielen und das hat wesentlich mit dem Island-Spiel zu tun. Denn es war, es ging sehr, sehr gut los. Lea Schüller trifft schon in der dritten, vierten Minute die Latte und dann gab es noch zwei weitere Chancen und dann passiert aber sehr lange wenig. Und am Ende war es dann wieder ein Strafstoß von Julia Quinn in der 65. Minute und dann ein Tor nach Torwartfehler in der 95. Minute von Clara Bühl, die, die für einen Sieg sorgen gegen Island. Mit 2 zu 0 hat man da jetzt gewonnen. Also eben auf dem Papier alles gut. Aber auch Island hatte wieder, Island war nicht oft vor dem deutschen Tor, so ehrlich muss man sein, aber immer wenn sie vor dem deutschen Tor waren, war es gefährlich, was eine interessante Feststellung ist, weil es gegen Wales genauso war. Und zweitens, weil wir da ja genauso einen Gegner hatten, Jana, wie du es gesagt hast, eben jemanden, der tief steht, und wo wir, Annika, du hast es vorhin auch schon angedeutet, wieder ganz viel Altes gesehen haben. Flanke, 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 Flanke. Es waren unglaublich viele Hereingaben, die aber auch zu großen Teilen nicht gefährlich waren. Die Strafraumbesetzung war ein bisschen besser. Aber es war, also ich fand, das war eigentlich so ein altes Spiel. So wie wir es bei der WM gesehen haben, wie wir es vorher schon oft gesehen haben, mit eben den defensiven Wacklern. Und dann kam mir der Gedanke, naja, vielleicht ist das, was Horst Rubisch fordert, nämlich, dass mit mehr Tempo nach vorne gespielt wird, dass der direktere, der vertikalere Weg gesucht wird, das führt ja auch zu sehr, sehr vielen Ballverlusten. Und im Gegenpressing war Deutschland nicht so gut. Sie haben, es war deutlich zu erkennen, dass sie versucht haben, aggressiver zu sein und da schneller da zu sein, aber es hat einfach nicht geklappt, weil dafür, und das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die man aus der WM mitnehmen sollte jetzt in die aktuelle Zeit, dafür sind die Gegnerinnen einfach zu gut. Die verlieren nicht immer gleich wieder den Ball im Gegenpressing und die können sich durchaus auch mal da durchspielen und dann stehen sie mit drei 3 gegen 3 laufen sie auf dein Tor zu und dann wird es immer gefährlich aktuell für Deutschland. Also vielleicht passt auch das, was Horst Rubisch da gerade möchte, gar nicht so gut auf das, was man selbst gegen solche Gegnerinnen hat, weil du hast eben viel den Ball, du kannst nicht immer in die Tiefe hinter die Kette spielen, weil die stehen in der Regel sehr tief und dann hast du, wenn du Räume hast, dann hast du sie wieder nur auf den Flügeln und die größte Herausforderung ist dann wieder, komm von da irgendwie in den Strafraum und sie gehen ein bisschen mehr an die Grundlinie jetzt, als sie es vorher gemacht haben, das hat Horst Rubisch auch thematisiert in seiner Antrittspressekonferenz und sie versuchen es immer mal wieder über die Halbräume, aber so wirklich anders ist dann noch nichts. Und das ist dann, finde ich, auch ein ernüchternder Befund. Bei allem Anerkennen, dass es fast unmöglich ist, jetzt innerhalb so kurzer Zeit ganz grundlegendes zu verändern. Aber dass ich das Gefühl hatte, gerade in dem Island-Spiel auch die Lösungen, die Horst Rubisch zumindest uns JournalistInnen erzählt hat, dass die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf jeden Gegner passen. Weil auch die Gegner zu gut Dafür sind. Das ist so ein grundsätzlicher Gedanke. Ich weiß nicht, Annika, ob es der da ähnlich geht. Bei der WM hatte ich diesen Eindruck auch schon, dass immer noch so überrascht, so eine Überraschung grassiert, wenn andere Teams auch guten Fußball spielen. Aber das ist eben einfach so. Auch in der Nations League, selbst wenn man natürlich gewinnen sollte gegen Island und Wales, aber das sind ja gute Mannschaften. Ja, also vor allem auch oder das
1: jetzt zu lang zu machen. Aber ich hatte mir irgendwie das Spiel von Wales gegen Island angeguckt, das erste ja auch. Und da war es halt irgendwie so, dass ähm, nachher Gemma Granger, die Trainerin von Wales, gesagt hat, dass das das beste Spiel von Wales unter ihrer Amtszeit war. Und Wales hat auch dieses Spiel verloren. Aber sie waren halt eben sehr nah dran, das nicht zu verlieren. Und als ich das gesehen hatte, ähm, dachte ich halt so, okay, <lacht> das wird interessant. Und dann ähm, saß jetzt gegen Deutschland, ähm, haben sie sich natürlich angepasst, und das anders gespielt als gegen Island und äh, standen tiefer und so weiter. Ähm, und Island selber äh, verändert halt auch immer mal was. Aber ja, also ich finde, dieses Unterschätzen ist halt da. Und es ist halt aber auf mehreren Seiten da. Also ich würde sagen, es gibt es auf Medienseite sehr groß, dass man sich halt mit den Gegnerinnen eigentlich gar nicht großartig auseinandersetzt. Und dann immer so, ah ja, das ist halt Wales und Island. Und wer weiß, der, der Geier wer. Und äh, das wird schon irgendwie. Und dann spielt Wales so eine Kombination wie vor dem Ausgleich und alle sind so, ne? ähm, aber vom DFB nimmt man das halt manchmal schon auch ein bisschen so wahr oder ja, dass vielleicht ähm keine Ahnung, da in den letzten Jahren vielleicht dann die Beschäftigung auch einfach bei Horst Rubisch eher so mit Deutschland natürlich stattgefunden hat und den und den Spielerinnen da, aber jetzt halt nicht mit allen anderen möglichen Ländern. Das ist ja dann auch verständlich, ähm, aber das ist dann in der Position vielleicht halt nicht unbedingt so gut, sag ich mal. Und ich hatte in dem Spiel halt den Eindruck, dass ähm, man irgendwie schon auch über die Rasenqualität sprechen muss eigentlich. Horst Rubisch hat sehr klar gesagt, dass soll kein Alibi sein, also der war zum Teil gefroren, der war auch sehr, sehr stumpf, das hat man auch gesehen ähm, und dann ist es aber ja so, wenn man auf so einem Geläuf schon mal selber rumgerannt ist, dann weiß man, dass man sich da so ein bisschen dran anpassen muss, wenn man da drauf spielt und für mich lag halt ein Grund für dieses noch mehr ähm, über die Flügel mit Flanken und generell höheren Wellen zu spielen, halt auch viel daran, also weil man halt ähm, gesehen hat, dass der Ball einfach sehr hoppelte und viele den auch einfach nicht stark genug gespielt haben, wenn sie einen Flachpass gespielt haben und der dann so kurz davor war zu stoppen bevor der überhaupt bei der Mitspielerin angekommen ist Island ist damit sehr, sehr viel besser klargekommen, ähm, auch wenn sie nicht viel vom Ball hatten, aber wenn sie ihn hatten fand ich dann, ähm, wirkte das so natürlich, als wenn sie irgendwie gefrorene Rasen etwas besser kennen ähm, aber das war halt so, also das ist so ein kleines Detail, aber ich habe da wirklich irgendwie so in der ersten Halbzeit noch relativ viel mich so gedanklich dran festgehalten, weil das hat ja auch was mit Konzentration zu tun. Also zu spielen, sehr lange, 90 Minuten und bei manchen Spielerinnen halt irgendwie sehr lange in die Partie hinein, gab es halt noch diese Pässe, die halt fast verhungert sind, wegen dem Boden.
0: Ja, und man wird eben den Eindruck nicht los, dass es manchmal eben dann doch ein zu sehr auf sich selbst fokussieren ist oder vielleicht dann auch mit dem falschen, mit dem falschen Fokus. Also Horst Rubisch hat ja auch gesagt, wir gucken jetzt erstmal auf uns, nicht auf die Gegner, aber auf sowas zum Beispiel könnte man ja gucken und auf sowas könnte man auch reagieren. Und ja, gleichzeitig bleibt aber natürlich auch ein, ein Sieg und ähm, ja, vielleicht doch eine Euphorie. Vielleicht liegt es ja nur an mir, dass ich diese Euphorie nicht empfinde. Ähm,
2: also, wenn wenn das hattest du ja, glaube ich, auf das von mir verwendete Wort äh, gewünscht. Ähm, ich wollte jetzt quasi nicht sagen, dass hier alle um dieses Team und um die Spielfreude, äh, um die Spielweise euphorisch sind, weil äh, da bin ich ganz also. bei äh, bei euch, da äh, hatte ich eher öfter mal so, okay, das läuft auch noch nicht so gut. Also, so, so war eher auch mein <lacht> Eindruck. Aber, ähm, wenn ich jetzt allein nehme, wie die Spielerinnen waren natürlich nach dem Island-Spiel auch unzufrieden mhm. mit sich. Da gab es da ganz eindeutige Aussagen. Äh, zum Beispiel Clara Bühl, die gesagt hat, wir sind Gott froh, dass wir diese drei Punkte haben. Julia Quinn, die gemeint hat, es sei ein totaler Krampf gewesen, was sie gespielt haben und so weiter. Also denen ist schon bewusst, dass das nicht gut war oder nicht dem eigenen Anspruch ähm, genügt, den sie den sie haben. Oder mit dem sie vielleicht jetzt auch mit den Erwartungen, mit denen sie äh, da jetzt rangegangen sind. Aber in Sinsheim, ähm, in der Mixzone nach dem Spiel und auch da war eine Unzufriedenheit angesichts der schlechten Chancenverwertung da, aber die, also das, was rübergekommen ist, wenn man den Spielerinnen gegenüberstand, ähm, da habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass schon klar zu merken ist, dass da was passiert ist durch diesen Personalwechsel, durch Nürnberg, durch Rubesch da ist irgendwas abgefallen, da ist diese Lockerheit, von der jetzt oft die, die Rede war, über die ich auch öfter geschrieben habe, die war einfach irgendwie da. Und das meinte ich jetzt eher, also das, das war so eine, ist ja aber auch bei vielen Trainerwechseln so, neue Personen kommen, neuer neue, neue Stimmungswandel sozusagen ist im Team. Und das war schon für mich zumindest zu merken. Mhm. Und das hängt natürlich, wenn du dann noch dazu zwei Siege hast, auch wenn sie jetzt nicht, äh, nicht dem Niveau entsprechen, was man erwartet hätte, dann, ähm, dann glaube ich, kann man schon so von einer Aufschwungswelle, sage ich jetzt mal sprechen. So war das gemeint, das nochmal zur Erklärung. Also beim Team hatte ich das Gefühl, merkt man merkt man schon. Ähm, und das, glaube ich, kann man auch nicht zu niedrig einschätzen, ähm, dass das auch einen Effekt hat. Ähm, den man jetzt aber, da stimme ich euch wie gesagt zu, noch nicht ganz so gemerkt hat, wie man es vielleicht sich gewünscht hätte.
0: Ja, gut, aber das ist, äh, da hast du natürlich völlig recht. Das war auch mein Eindruck, dass quasi diese, allein, dass sich etwas getan hat in der Bundestrainer- Frage und dass es dann mit Horst Rubisch jemand ist, zu dem viele Spielerinnen auch einen persönlichen Bezug haben, das hat man gemerkt. Also ich konnte nicht bei allen PKs, die digital waren, dabei sein, aber ich war bei der von Linda Daimann und Ankathri Berger. Da hatte ich auch dieses Gefühl, gerade als sie über die Möglichkeit, die Olympischen Spiele zu spielen, gesprochen haben, haben sie gesagt, Mensch, der Horst erzählt uns eigentlich nichts anderes, wie toll das war und das haben die aber positiv gemeint und Ankathri Berger hat auch gemeint, er schafft es sehr gut, uns da Lust drauf zu machen, uns da schmackhaft zu machen. Da hatte ich auch das Gefühl, dass eine gewisse Befreiung äh, zu erleben war und eine Zufriedenheit, auch dass sich jetzt etwas verändert hat, weil ja dieser Zustand, das haben wir ja in der letzten Sendung besprochen, dieser, dieser komische Zwischenzustand einfach für alle Beteiligten seltsam war. Und das bringt uns ja aber eigentlich dann zu dem großen Thema dieses äh, Vorlaufs vor diesen Spielen und jetzt ja ist es ja auch immer noch ein Thema, nämlich eben, also Horst Rubisch wurde jetzt zum Interimstrainer berufen. Er wird jetzt erstmal diese Spiele machen, wenn man noch ins final four turnier kommt, dann diese Spiele und sollte man zu Olympia kommen, hat er schon signalisiert, naja, das nehme ich dann auch noch mit, war ja auch mein Ziel, das äh, sei ihm ja auch sehr zu gönnen. Und gleichzeitig haben wir aber eine noch absurdere Situation zwischen DFB und Martina Fox-Tecklenburg. denn vorher war es so, dass, äh, dass es keine direkte Kommunikation gab und das natürlich auch... Äh, ja, auch gute Gründe dafür gibt, wenn jemand eben krank ist, dann soll er auch die Möglichkeit bekommen, sich zu erholen. Und jetzt haben wir aber diesen diesen komischen Zwischenmodus. Inzwischen ist die Krankschreibung übergegangen in einen Erholungsurlaub und dieser Erholungsurlaub ist auch mit privaten Terminen gestickt und diese privaten, privaten Termine sind aber zum Teil öffentliche Termine, also auf dem Bayerischen Zahnärztetag oder auf einer äh, Bauveranstaltung, äh, da hält Martina forst Tecklenburg Vorträge über ihre Rolle auch äh, im Nationalteam und das alles kam raus, nachdem Andreas Rettig und Band Neuendorf auf der Antritts-PK von Horst Rubisch noch gesagt haben, wir haben keinen Kontakt und sie soll sich jetzt erstmal erholen und unsere WM-Analyse ist quasi abgeschlossen, aber wir wollen natürlich erst ihre Seite hören und so weiter und so fort. Jana, du darfst mal anfangen. Wie empfindest du denn diese Situation? Es ist Es ja einigermaßen bizarr, zumindest von außen hin betrachtet.
3: Ja, wir haben ja nur den Außenblick. Und das ist äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob sowas schon mal gegeben hat. Also zumindest nicht auf einer so ähm, prominenten Position im, im deutschen Fußball. Also ähm, wenn man mal überlegen, jetzt haben wir den... Also jetzt haben wir Anfang November und das WM-Ausscheiden ist drei Monate her und alles, was sich seitdem sozusagen abgespielt hat und nicht abgespielt hat, ähm, ja, das ist eine untragbare Situation von außen betrachtet und ähm, ja, ich, ich würde das immer so mit, mit betiteln, mit äh, es gibt in so einer Situation, wenn man das so laufen lässt oder wenn es zu dieser, zu dieser Gemengelage kommt, gibt es einfach nur noch Verlierer, so Und ähm, das Schlimme ist sozusagen, dass es auch Schaden anrichtet. Also es ist, hat, äh, es ist nicht nur dieses, ich nenne es mal jetzt Theater oder diese, 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 diese Situation, die sich da zugespitzt hat zwischen ähm, dem DFB und äh, Martina Voss-Tecklenburg sondern ähm, dass man ja eigentlich seit der EM ähm, der Erfolgreichen sehr viel aufgebaut hat im deutschen äh, Frauenfußball. Also da, da sind ja viele Sachen in Bewegung gesetzt worden, viel zu spät größtenteils, aber sie sind in Bewegung geraten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt irgendwie alles so ähm, Schaden nehmen könnte. Und da bin ich ganz ehrlich, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ähm, weil das auf mich so wirkt, als würde das billigend in Kauf genommen, sozusagen von allen Parteien. Und das finde ich so ja irgendwie erschütternd an der ganzen Situation. Also es wirkt ja jetzt von außen auf jeden Fall so, als würde sich das da auf einen Rechtsstreit zubewegen, in irgendeiner Form zumindest heißt es, die Kommunikation zwischen der Noch-Bundestrainerin und dem Verband läuft vorwiegend über Anwälte. Das, das sagt ja eigentlich schon schon alles, worauf es hinaus äh, hinaus zu laufen scheint. Dieses Bild, das dann nach außen abgegeben wird, ist halt wirklich ähm, ja erschütternd, würde ich sagen. Ähm, das das darf so eigentlich nicht passieren und wahrscheinlich hätte sich das auch in irgendeiner Form verhindern lassen. Ähm, ja, deswegen ist frage ich mich immer noch, wie man gesichtswahrend aus dieser Nummer rauskommt. Also beide Parteien, ähm, wie wie kriegt man sowas äh, so eine Kuh vom Eis? Ich finde super schwierig. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich sehr spannend, äh, sozusagen zu, zu beobachten, was passiert jetzt als nächstes, wenn man, wenn man das Gefühl hat, es passieren ständig Dinge, mit denen man eigentlich nicht rechnen konnte. Stichwort Huch. die äh, in der Öffentlichkeit als krankgeschrieben geltende Bundestrainerin spricht vor Zahnärzten und Zahnärztinnen. Das das kann man sich ja nicht ausdenken, sowas. Von daher, ähm, ja, es Unwürdiges, unwürdiges, was ich dazu zu, äh, was das zu beobachten war, und ja, jetzt muss halt der Schnitt in irgendeiner Form passieren. Und ähm, ich, was ich gehört habe, wird das auch so äh, demnächst passieren. Ähm, man muss, glaube ich, nicht befürchten, dass das jetzt nochmal bis zur nächsten Länderspielpause weitergetragen wird, alles. Ähm, ja, und dann. <lacht> Hat, hat der Deutsche Fußballbund ein äh, sehr skurriles, wie du es eben auch genannt hattest, Max-Kapitel mehr äh, in seinen Akten. Ähm, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
0: Also die nächste Länderspielpause ist Anfang Dezember. Am 1. Dezember findet dieses wichtige Spiel gegen Dänemark statt. In Rostock übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer. Da kann man bestimmt noch Tickets bekommen, falls das für euch interessant ist. Also man wird dann wahrscheinlich ein weiteres Kapitel abgeschlossen haben. Aber Anna, das wird ja auch Geld kosten. Unter anderem, weil man den Vertrag der Bundestrainerin, ich würde sagen, ohne Not, vor der Weltmeisterschaft verlängert hat. Und jetzt wissen wir ja, nicht zuletzt durch viele SZ-Recherchen von Thomas Kistner und Co., Geld ist jetzt äh, gerade eher ein Problemthema beim DFB. Also es ist ein, ja, absurd fasst es irgendwie am besten zusammen. Es ist immer so, man denkt, das kann doch jetzt nicht sein, dass sie da jetzt auch schon wieder Geld verlieren, aber es wird offenbar so kommen, dass man da wahrscheinlich eine Abfindung oder so zahlen muss.
2: Also es erklärt natürlich auch, warum ähm, sich der DFB in bestimmten Situationen vielleicht so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, weil es da nur noch mhm. um arbeitsrechtliche Fragen gehen dürfte. Ähm, war nach der Pressekonferenz und nachdem man dann wusste, ähm, Martina voss Zeglenburg ist im Erholungsurlaub, beziehungsweise der DFB hat ja dann reagiert und gesagt, äh, dieser Erholungsurlaub war abgesprochen. Ähm, da hatte ich mich auch gewundert, ähm, wenn man sich das Wording dieser PK dann nochmal anhört, dann kann man in den Feinheiten schon sagen, ja, sie haben nicht explizit gesagt, dass sie noch krank geschrieben ist und so weiter. Ähm, da war immer von Erholung die Rede, aber es wurde halt für mich zumindest dieser Eindruck noch erweckt. Ähm, jetzt bin ich aber keine Juristin und äh, kann das eben auch nicht genau einschätzen, warum was gesagt wurde oder warum was nicht gesagt wurde. Ähm, ich denke mir halt nur immer, wenn man ja damit rechnen kann, welchen Eindruck man erweckt, jetzt auf beide Seiten gesprochen, dann verstehe ich manches einfach auch nicht. Also ähm, nehmen wir jetzt mal nur den Blick auf die Mannschaft, was Martina Vos Tecklenburg da ausgelöst haben dürfte, ähm, wenn davor wirklich kein Kontakt war zwischen Mannschaft und Trainerin. Und das wurde ja auch zumindest vermittelt, dass sie in Ruhe gelassen wurde und ähm, der Erholung eben, was ja auch völlig richtig ist. Wenn es da also in der Zwischenzeit keinen Kontakt mehr gab und dann erfahre ich als Nationalspielerin nach so einem Sommer äh, mit all dem, was dazugehört, ähm, okay, mit uns hatte sie noch keinen Kontakt und die WM-Analyse stockt immer noch. Ob man die jetzt noch machen muss, können wir es auch äh, ja. zur Debatte stellen, aber jetzt mal nur den Fakt. Und dann erfahre ich, ähm, dafür kann sie sich noch nicht die Zeit nehmen oder das geht noch nicht, aber sie hat zwei Auftritte, auf denen sie spricht. Dann kann man sich, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie das in die Mannschaft reingewirkt hat. Und ich weiß, jetzt kann man nochmal darüber reden, es macht einen Unterschied, muss ich mich selber einer kritischen Analyse stellen oder trete ich vor Publikum auf und bekomme Applaus. In die Feinheiten, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir darauf eingehen. Aber nur die Wirkung, also nur auf den Punkt der Wirkung gesprochen, verstehe ich es nicht, wie Sie als Trainerin mit so viel Erfahrung ähm, das nicht mitbedenkt oder sie hat es mitbedacht und es ganz bewusst gemacht. Und also all diese Punkte ähm, sind schwer nachzuvollziehen. Also da geht es ja auch oft um Nuancen und ich glaube, wir könnten jetzt wirklich drei Stunden nur über, diesen, ja. äh, über diese Phase nach der WM sprechen, mit all dem, was man bedenken muss, was man einbeziehen muss, arbeitsrechtlich, psychologisch und so weiter. Aber nur diese Wirkung, also da stellen sich bei mir schon so viele Fragen. Und ähm, Klar, wenn man es jetzt in die Zukunft sieht, dem DFB, der ist äh, finanziell stark angeschlagen. Ähm, nun wird die Dimension des Gehalts bei Martina voss Tecklenburg äh, vermutlich eine andere sein als beim Bundestrainer der Männer. Aber es ist trotzdem viel Geld, was da im Spiel ist. Und dieser Vertrag ist nun mal bis äh, 2025 ausgestellt worden. Also das ähm, wird sich sicherlich auch... Wenn da jetzt Gespräche kommen oder schon stattgefunden haben und, und man dann was verkündet, wird es sicherlich auch sehr interessant äh, sein zu sehen, wie wurde da was formuliert und, ähm, und wie ja wie geht der DFB damit um. Ähm, und da bin ich auch schon sehr gespannt darauf, weil, wie Jana gesagt hat, im Moment ist es so, dass eigentlich alle, alle Seiten verloren haben mhm. unter der Entwicklung. Und ähm, dass dieser Vertrag verlängert wurde, gut, da, da finde ich, muss man noch mal zurückspulen in diese Phase, in die er verlängert wurde. Da war die Situation noch eine andere und da war ja, glaube ich, also korrigiert mich, wenn ich mich falsch erinnere, aber da war öffentlich eher die Haltung, wieso verlängert der DFB eigentlich nicht schon längst mit Martina Vos Tecklenburg? Also da war der öffentliche Druck ja sogar ja in die andere Richtung, dass man gesagt hat, hey, die hat das WM-Finale erreicht, eine WM steht an, wie könnt ihr den Vertrag noch nicht verlängern? Also... Da war die Situation, glaube ich, noch mal eine andere, aber vielleicht habe ich es jetzt auch falsch im Kopf, Jana. Du nee, nee, das, gerade... das
3: stimmt so, aber das war auch hausgemacht vom DFB, weil derjenige, der das sozusagen angeschoben hatte, war Juti Schazio Alexio, der genau. ähm, meines Erachtens Ende des, Ende, ähm, des EM-Jahres gesagt hat, ich werde nicht mit einer Trainerin in ein Turnier gehen, deren Vertrag ausläuft. Also das war ja gelebte Praxis sowieso beim DFB, wenn ich mich nicht irre. Und er hat es aber auch wirklich in die Öffentlichkeit getragen, dass das eigentlich nur noch Formsache sei. Und dann kamen irgendwann die journalistischen Fragen, als ja. es äh, ja immer weiter lief, weiter lief, dann kam halt die Frage auf, warum passiert das eigentlich nicht? Weil dann, so wurde es dann halt sozusagen interessant, aber ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit unbedingt wollte, dass dieser Vertrag verlängert wird oder dass das sein muss, als Vertrauensvorschuss vor dem Turnier, dass man da reingeht. Kann sein, dass sie das, also dass Martina Vostektenburg das erwartet hat, so oder so, das mag so sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass der öffentliche Druck da gewesen wäre, wenn der DFB sich das Ei sozusagen nicht selber da äh, ins Nest gelegt hätte.
2: Ja, stimmt, das, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, man hat sich selbst dann sozusagen in Zugzwang gebracht. Und äh, was was eigentlich ja aber der Knackpunkt ist, ist ja der Sommer. Und ich, äh, ich meine, dass wir darüber in der letzten Folge auch schon gesprochen haben. Also diese Konstellation, wer war eigentlich in Australien? Mhm. Äh, wie schnell wurde vor Steglenburg der Rücken gestärkt? Das lässt sich ja genauso in die Mappe einfügen, hausgemachte Probleme. Und äh, da ploppen sicherlich bei vielen Menschen genauso viele Fragezeichen auf.
0: Annika, wer es jetzt zu viel gesagt, also Martina Tecklenburg hat eine absolut faszinierende Karriere, schon als Spielerin, auch als Trainerin und sicherlich auch mit dem Höhepunkt des EM-Finals im letzten Jahr. Und ihre Karriere kennzeichnet aber auch eine gewisse Direktheit, also dass sie weiß, was sie will und dass sie dann auch manchmal auch unbequeme Entscheidungen getroffen hat und manchmal war sie auch Opfer unbequemer Entscheidungen, das war noch beim MSV Duisburg. Okay. Damals der Fall. Oder nicht MSV, aber ihr wisst, was ich meine. Bei, bei Duisburg war das damals. Ist es zu hart von mir, wenn ich sage, das, was jetzt nach der WM passiert ist, ist vielleicht schlimmer für ihr öffentliches Bild oder nachhaltiger als das, was da sportlich zu sehen war? Bei allem nötigen Respekt davor, dass, dass man krank ist und dass man natürlich auch sich erholen darf. Also das… Haben wir, glaube ich, in allen Sendungen auch gesagt, ich will es aber auch hier nochmal sagen, es geht nicht darum, dass jemand sagt, ich kann jetzt nicht mehr, das muss, das muss in Ordnung sein, auch wenn es ein doofes Timing für andere Beteiligten war, aber das muss in Ordnung sein. Aber jetzt eben sowas wie dann eben öffentliche Auftritte, während man eben offenbar nach allem, was wir wissen, nicht mit Spielerinnen gesprochen hat als erstes. Ich habe das Gefühl, da wurde jetzt sehr viel kaputt gemacht, auch vom Bild, das Martina Vosteklenburg nach außen hin hatte.
1: Ja, schon. Also ich meine, man muss sich ja nur die Reaktionen ähm, online jedes Mal anschauen, wenn dann halt wieder die nächste Nachricht kommt. Also die werden ja von Woche zu Woche im Grunde genommen negativer. Mhm. Ähm, es gab ja schon ganz zu Anfang, ähm, wenn man da halt irgendwie so in den sozialen Medien mal so den Zeh reinhält, als es erstmal nur darum ging, dass es diese Krankschreibung gibt, ähm, und ja, sie sich eben erholen muss und gesund werden muss, ähm, war das ja schon so, dass äh, manche Menschen das irgendwie nicht äh, stehen lassen wollten als ein valides Argument, sondern halt irgendwie so, ah ja, die WM war sowieso total blöd, dann schmeißt sie halt raus so. Mhm. Ähm, und ja, das sind dann äh, soziale Medien und da verhalten sich Leute vielleicht immer noch mal ein bisschen anders, aber das fand ich trotzdem einfach schon sehr krass, so aus meiner Wahrnehmung heraus. Und das hat sich jetzt aber in den letzten Wochen auch nochmal sehr verschärft. Und natürlich ähm, geht es dann da auch um das, was Anna vorhin gesagt hat, so diese diese Wirkung von Entscheidungen, die getroffen wurden ähm, und den, den Auftritten, die es da gab und so. Das ist halt einfach nicht also von außen nicht verständlich ist ähm, und ja, deswegen sehr eine sehr merkwürdige Wirkung hinterlässt, ähm, zumal sich dann ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr schnell Dinge vermischen. Also da gibt es dann ja die Rolle von dem Ehemann zum Beispiel, über den äh, wurde hier auch schon gesprochen, weil es immer darum ging, so ja, ähm, eigentlich will sie ihre Ruhe, aber jetzt plötzlich kommuniziert der Ehemann irgendwie so viel mit den Medien. Ähm, muss das eigentlich sein? Und Jetzt ähm, wurde festgestellt, dass es gegen ihn selbst wegen einer ganz anderen Sache eine Klage gibt. So, und ähm, wo es um sehr, sehr viel Geld geht beim SV-Strählen, ähm, dass da halt Sozialbeiträge nicht gezahlt wurden von ihm und anderen Vorständen und so. Und das hat jetzt natürlich mit der Situation beim DFB so direkt erstmal nichts zu tun. Aber ich glaube, so das öffentliche Bild, das halt um Martina Vostecklenburg als Person gerade da ist, das ist sehr, sehr negativ. Und ich kann mir, ähm, also dass es als Trainerin weitergeht, sowieso schon mal gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist seit Wochen klar, ähm, so dass das eigentlich nicht möglich ist. Ähm, aber auch was jetzt so andere Funktionen angeht, also ich hatte halt irgendwie vor einem Monat oder anderthalb immer noch so gedacht, na ja, lass sie sich mal gut auskurieren und so und dann kann sie bestimmt irgendeine Funktionärsrolle in Zukunft mal übernehmen, um halt irgendwie auf anderer Ebene im Fußball der Frauen zu arbeiten. Also selbst das kann ich mir aktuell halt irgendwie nicht vorstellen. Also weil ich wüsste auch nicht, wie DFB und Sie das jetzt irgendwie galant auflösen wollen, weil es geht halt nicht. <lacht> weil ich meine, sie hat ja auch ein Recht darauf zu sagen, ich habe halt diesen langlaufenden Vertrag und dementsprechend möchte ich jetzt auch eine Abfindung. Das ist ja auch klar. Also das finde ich auch nicht ähm, verwerflich.
0: Ja, gerade auch wenn das öffentliche Bild jetzt eher von Kritik geprägt ist, dann ähm, würde es, glaube ich, nochmal besonders schwer da auf gewisse Dinge auch zu verzichten. Denn ganz sicher wird Martina vost tecklenburg in ihrem persönlichen Umfeld auch das spüren. Also das, weil wenn wir das bemerken und man kann es letztlich auch in diesen Sendungen nachhören, die wir jetzt schon gemacht haben seit der WM, wie das so graduell bei uns eben auch einfach also die Fragezeichen wurden immer mehr. Das letzte Mal waren es drei Fragezeichen, jetzt sind es schon 13. Und selbst wenn es jetzt dann geklärt wird bis zur nächsten Länderspielmaßnahme, ich denke auch, dass man da jetzt eine Lösung finden muss. Aber dann werden ja immer noch offene Stellen da sein. Also es bleibt auch immer noch der Fakt, der DFB hat auch zumindest dem Anschein nach nach außen alles, was mit dem Frauennationalteam hat geringer priorisiert als andere Entscheidungen. Also der Männerbundestrainer, der wurde gefunden und der Geschäftsführer für die drei Unterbereichsgeschäftsführer, der wurde gefunden. Aber wo eben wenig passiert ist. Und vor allem wenigstens, was nach vorne gerichtet ist, also nichts gegen Horst Rubisch, aber wir haben es ja rausgearbeitet. Das ist jetzt ein kurzfristiges Pflaster auf eine offene Wunde. Aber dieses Pflaster wird irgendwann abgezogen und dann muss man gucken, was ist da unten jetzt noch zu sehen. Die eigentliche Weiterentwicklung, die muss dann auch erst noch kommen. Das ist alles, also ist alles kurzfristig, was im Frauenbereich passiert ist beim DFB. Und das ist halt leider nicht überraschend, aber dann doch auch enttäuschend bei einem Verband, der sich ja dann auch immer gerne anders darstellt, was ihm ja zugestanden sei, würde ich an deren Stelle auch machen. Aber ich finde, die Taten, die sprechen gerade eine ganz andere Sprache. Und da hätte man irgendwie gehofft, dass man weiter ist, weil nämlich in anderen Bereichen des Frauenfußballs ja diese Weiterentwicklung zu sehen ist. Also Beispiel über 20.000 ZuschauerInnen in Bochum, über 20.000 ZuschauerInnen in Sinsheim und das bei einem richtig... Blöden Anpfiffzeitpunkt, 17.45 Uhr war das doch, glaube ich, in Hoffenheim dieses Spiel. Und Hoffenheim ist auch noch das Stadion, wo du wirklich von allen Seiten anreisen musst. Also, wo, wo jetzt keiner direkt daneben wohnt und reinlaufen kann. Also an der Stelle hat sich was getan. In der Bundesliga sehen wir das auch. Da hat sich was getan. Aber der DFB als Verband, es wirkt auf mich wie das immer gleiche Spiel, same, same. Und vielleicht, also zumindest bei mir kommt da noch ein Teil der Ernüchterung mit dazu, weil ich irgendwie mir mehr erhofft, hätte und es bisher aber nicht gezeigt wird von den Beteiligten.
2: Ich meine, einen Teil hat er aber Andreas Rettig selbst erklärt, indem er jetzt schon öfter äh, gesagt hat, für meinen, für meinen Eindruck kann er jetzt auch mal damit aufhören, weil jetzt wissen es alle, dass er selber sich nicht genug auskennt. Ja, stimmt. Auch. Ja. Und ähm, das ist natürlich, da kann man sagen, okay, der ist ehrlich. Der sagt, er hat von dieser speziellen Sparte, wo ja auch, muss man sagen, ähm, der ist der Expertenkreis ja auch einfach kleiner und der Personenkreis ist kleiner, der Kandidatenkreis dadurch ist auch kleiner. Ähm, das kann man sagen, es ist gut, dass da einer sagt, ich weiß das nicht, aber dann würde ich auch erwarten, dass jetzt jemand in der Position bei so einem Verband ähm, eben mit der entsprechenden Priorisierung dann eben die Anzahl an Gesprächen führt, die dafür notwendig sind. Und diese Gespräche werden ja auch geführt, aber eben nicht mit der Priorität, die erahnen lassen würde, dass es auch entsprechend an Wichtigkeit hat und ähm, das ist jetzt auch wieder eine philosophische Debatte, mehr oder weniger, dass man sagt, ja gut, in welchem Ranking ist der Frauenfußball im Vergleich zum Männerfußball? Wie groß ist die Dringlichkeit in welchem Bereich? Mit Horst Rubisch wurde jetzt auch eine Übergangslösung gefunden, aber... Ja, nee, ich lasse das jetzt mal so stehen, aber Andreas Rettig hat die hat die Erklärung ja äh, quasi schon mitgeliefert.
0: Ja, aber ich möchte nochmal sagen, also wenn er das jetzt noch zweimal sagt, äh, dass er keine Kompetenz hat, dann würde ich gerne dieses, wie nennt man das denn, Inkompetenz? Gap. Also, das ist quasi, wenn der Mann sagt: Ach, räum du die Spülmaschine ein, ich weiß ja gar nicht, wie es richtig geht. Äh, dann dann können wir das auf diese Ebene schieben. Also, das können wir jetzt nicht mehr gelten lassen, sorry. Also, weil das ist, dafür gibt es ja auch genügend äh, kluge ExpertInnen, äh, die man da mal fragen könnte, die helfen einem dann schon. Und äh, die Nummern sollte der DFB noch haben. Und die heben dann doch auch noch ab. <lacht> Habt ihr noch irgendwelche letzte Worte? Annika, möchtest du noch was loswerden zu dieser Länderspielmaßnahme, die wir jetzt da gesehen haben, diese zwei Länderspiele und zur aktuellen Situation beim DFB? Ich habe das Gefühl, dass wir manche Dinge nur so angeschnitten haben, aber es gibt auch so wenig Neues gleichzeitig.
1: Ja, und das ist so komisch, weil vieles einfach auch so miteinander verflochten ist, auf mhm. eine sehr merkwürdige Art und Weise. Nee, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen erstmal.
2: Bei mir ist nur der Gedanke, dass ähm, es glaube ich jetzt so sehr, wie in, in, in wenigen Fällen sehr viele Menschen brennt interessiert, was jetzt wirklich los war. Also mhm. ähm, dieser Cut, der da passiert sein muss, irgendwann nach der WM, der zu so einer Reaktion bei Martina Voss-Tecklenburg geführt hat, da muss ja irgendwas passiert sein. Ähm, dann eben nochmal wirklich sehr konkret, wie, wie kam das bei den Spielerinnen an? Die haben da aus nachvollziehbaren Gründen, aber ähm, leider eben ausweichend geantwortet. Also da kam ähm, auch ob, auf die Frage, ob sie Kontakt hatten oder nicht mit der Bundestrainerin ähm, und all diese Dinge. Also bei mir ist so der sehr drängende Wunsch, okay, jetzt ich möchte mit allen an einem Tisch sitzen und, und dann von jedem wissen, was war los. Ich
0: glaube, getrennte Tische doch werden jetzt besser. Hier
2: mal. Ich, ich,
0: so ein Medienpool-Tag, wo alle Beteiligten dann in, an verschiedenen Tischen sitzen, ja.
2: Speed-DFB-Dating, ja. Yeah.
0: Mhm, das wäre gut. Oder wo ist eigentlich die, die Amazon-Doku, die uns das jetzt nochmal erklärt? Bei den Männern wurden oh nee, so viele nicht. Erklärungen durch diese Doku <lacht> geliefert. Das hätte man jetzt hier eigentlich auch gebraucht.
3: Ja, aber Born for This kommt ja noch. Das äh, hätte ich jetzt auch noch Ach eingeworfen. Ja. Das, vielleicht macht uns das ja tatsächlich ein mühschlauer. Oh. Ähm, wenn das äh, tatsächlich die nächste Folge oder die nächsten Folgen, ich weiß es gar nicht genau, ähm, irgendwann veröffentlicht werden. Gegebenenfalls öffnet sich dann der Vorhang hinter die Kulissen nochmal ein wenig. Ähm, ansonsten sind wir natürlich darauf angewiesen, dass sozusagen, was auch immer da passiert ist oder nicht passiert ist, äh, in irgendeiner Form gelüftet wird von, von irgendjemandem. Wobei, oh ähm, ja, ich habe da nicht allzu große Hoffnungen, dass das noch aufzuklären ist. Ähm, letztendlich Zumindest, besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, ja. dass es da in erster Linie um gekränkte Eitelkeiten und äh, persönliche Befindlichkeiten äh, gegangen ist. Von daher, vielleicht hat es diesen riesengroßen Knall oder so auch gar nicht gegeben.
1: Ja, und ich glaube auch, also, also in naher Zukunft kann man das wahrscheinlich eher nicht erwarten, vielleicht irgendwann mal, wenn ähm, irgendwelche anderen Spielerinnen ihre Karrieren beenden und dann so, wie man das dann manchmal macht, so im Nachhinein aus dem Nähkästchen erzählen. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich von den Spielerinnen sehr, sehr professionell, wie sie sich die ganze Zeit verhalten, also dass sie halt eben nicht mit Äußerungen um sich schmeißen, also das Einzige, was halt ich sehr, sehr auffällig fand, ist, dass sie die ganze Zeit halt immer sagen, so naja, der DFB, also wir haben sowieso keine ähm, keine Handlungsmacht und der DFB macht am Ende halt irgendwie, was er will, <lacht> was halt auch einfach manchmal so knallhart stehen lassen kann, ähm, also, weil das, das deutet dann ja auch darauf hin, dass da halt nicht mal irgendwie Gespräche stattgefunden haben, um halt irgendwie gewisse Sachen abzufragen oder so. Ähm, aber ja, also ich äh, finde eigentlich, dass die Spielerinnen noch am professionellsten wegkommen bei dieser ganzen seltsamen Geschichte.
3: Und An der Stelle würde ich gerne noch einfügen, das ist natürlich auch ähm, blendend vom DFB ähm, gemacht, dass in so einer Situation diejenigen, die die Antworten auf diese Fragen, die ja berechtigterweise auf Seiten der Medien herrschen, ähm, dann die Spielerinnen geben sollen, weil die sitzen mhm. ständig in den PKs äh, in, während des Länderspielfensters. Äh, und ähm, ja, die kriegen diese Fragen dann gestellt und dann ist es ja irgendwie fast nachzuvollziehen, dass dann irgendwann quasi gemauert wird und dann gesagt wird, ja, sorry, was sollen wir dazu sagen? Der DFB entscheidet das. Ähm, das ist natürlich äh, ja, auch und noch Gleichzeitig so
0: eine setzt der DFB aber dann gerne die Spielerinnen hin, die nicht mit dabei waren und die man dann eigentlich dann, die man dann danach fragen, die dann aber sagen, können, dürfen, müssen, ja, weiß er gar nicht, <lacht> war er verletzt, da kann ich mich jetzt nicht so genau daran erinnern. Also, auch auf der Art und Weise ist es geschickt vom DFB. Zum einen, die Spielerinnen müssen die Kommunikationsarbeit machen. Wenn zu viele kritische Fragen gestellt werden, dann geht sowieso jemand dazwischen vom DFB und sagt jetzt aber nur noch Sportliches. Und, und gleichzeitig sitzen da aber auch die Spielerinnen, die es einem eigentlich nicht sagen können. Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, in elf Jahren werden wir mehr wissen zu dem, was jetzt passiert ist. Zumindest ist es im Männerfußball so, denn bei elf Leben war das meine Erfahrung. Zehn Jahre nach einem wichtigen Ereignis, da werden die Jubiläumsartikel und äh, Dokus und so weiter äh, produziert und da sind dann immer ein paar Leute, die damals beteiligt waren, schon nicht mal im Fußball tätig, die erzählen dann interessante Geschichten und dann kann man im elften Jahr mit diesen Geschichten zu anderen Leuten gehen, die zwar noch im Fußball drin sind, die dann aber sagen, ach so, das hat er schon erzählt, dass wir uns in der Kabine gestritten haben. Ja, also eigentlich war das ja so und so. Also bei F-Leben war das damals die goldene Regel, ab dem elften Jahr kannst du es gut recherchieren. Äh, vorher ist es immer so ein bisschen schwierig, weil die Leute noch zu aktiv sind. Müssen wir noch ein ja, bisschen dann geduldig treffen wir
2: sein. Wir uns äh, 2034 <lacht> vor der Fußball-WM in Saudi-Arabien und sprechen <lacht> über, über Martina Verstecklenburg und den Sommer in Australien.
0: Genau, wenn dann äh, die Bundestrainerin ist, dann äh, Clara Bühl und wird mit ihrer Unbekümmertheit <lacht> das Team nach vorne bringen. Ihr drei, es war wie immer sehr, sehr schön, mit euch zu sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Jana Lange, Annika Becker und Anna Dreher. Danke euch dreien für eure Zeit mal wieder. Das Sehr war jetzt ein gerne. bisschen komisch. Ihr hättet jetzt parallel antworten müssen, das habe ich schlecht gemacht. Aber ich kann ja auch noch üben. Vielleicht wird es dann bei der nächsten Sendung besser. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich auch. Das war die Folge Nummer 182 hier im Rasenfunk-Nationalteams Feed. Die nächste wird dann wieder zum Männernationalteam sein und dann sprechen wir natürlich auch über dieses wichtige Spiel gegen Dänemark. Und danach kommt ja noch ein sechstes Spiel. Das dürfen wir alle nicht vergessen. Also, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Unterstützung. Rasenfunk.de slash Porters Club ist die URL, die ihr dafür braucht und dann bleibt gesund, bis da bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut, ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.